0: Bueno, ¿vamos a romper el hielo? Dale. ¿Estás muy nerviosa? ¡Re! ¿Por qué estás tan nerviosa? Porque
1: es una caja negra con dos vasos y una persona me habla y me pregunta cosas. Entonces, <risa> nada, tipo, como, ¿viste? Como los videos, de... yo con la cámara en general, tipo, tampoco estoy muy cómoda, pero los videos de YouTube es como, bueno, estoy hablando con una cámara, claro. y, uh, y, la, y la cámara no me responde.
0: Pero te, pero te pones frente a gente en teatros.
1: Sí, pero la gente esa no me contesta. <risa> No, que tiene que contestar, entonces.
0: Igual, últimamente la gente contesta mucho en los teatros.
1: Sí, está bien, eh, porque si no, este delirio de es stand-up de. ¡No hablen! ¡Estoy diciendo mis cositas! Claro. Tipo, también da un poco de vergüenza.
0: Un viaje. un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, Caja negra. todo queda registrado en la memoria. ¿Cómo te definirías para el que no te conoce a la que no te conoce?
1: Eh, eh, no sé, siempre pensé que era como, bueno, eh, siempre pensé que tenía como ese talentito, bueno, soy graciosa y que nunca me iba a servir muchísimo. Porque también era la norma, ¿viste? Como que veías en la tele y los graciosos eran los varones, y sobre todo si son feos. Vamos a decir, no hegemónicos. Claro. Eh, y yo decía, bueno, ¿qué futuro hay para mí? Digo, si lo único que veo es tipo casero, que sí, yo lo amaba, pero digo son todos varones, decían, la comedia. Digo, y, y, y también pasaba algo con el tema de, bueno, los gordos, las gordas, que está lleno de gordos que triunfan de todos los lados, ¿entendés? <risa> tipo, tenés casero, tenés a Wiñaski, tenés a la nata tenés un montón de gordos que triunfan en la tele. O sea, mujeres que serían iguales estéticamente que esas personas no están en la tele ni en pedo. Y yo sí. dije... Bueno, esto va a ser, va a ser, me va a resultar en contra. Esto seguro. De hecho, cuando empecé a hacer stand-up, a más o menos a los 22 años, 23 años, eh, era como, bueno, sí, sos re graciosa, pero...
0: Sí,
1: falta. <risa> vos ves el stand-up y aparte, bueno, ahora... lo que Me metí a hablar de stand-up, de repente.
0: Vos, vos andas. Lo
1: que pasó ahora, me parece que la torta como un poco se dio vuelta. Cuando yo empecé a hacer, hace más o menos, no sé, nueve años, ocho años... Estaba como... Eran todos varones y, y los que eran más famosos eran varones. Y ahora un poco cambió eso y la calidad más grande para mí del stand-up está justo en mujeres. Y no necesariamente mujeres que como me representan, poner entre comillas.
0: Hay una cosa que decís que tenés razón, que es el tema del no hegemónico, ¿no? Como el humor y el... Dicho de buena manera, el feo o sí, sí. El, que, el gordo o lo que sea. Es como... Viste, cuando no es hegemónico, puede ser gracioso. Claro. Y, y el lugar que tiene nada más es el de la gracia.
1: Sí, y, o sea, pensá en el plantel que tenía Tinelli. Tipo, todos chabones feos, que les iba bárbaro, que todo el mundo se los quería coger probablemente, <risa> que todo el mundo quería ponerle plata a esas personas. Que está bien, me parece bien, pero para las mujeres no había eso. Eran todos feos en Tinelli, pero sin eh, tipo menospreciar, sin decir, ah, eran tía feo. No, no, realmente había un tema con la hegemonía. O sea, los lindos no son los graciosos, en general. Entonces ahora también hay una mezcla de, bueno, soy lindo y gracioso y hay algo... Mira, Mariano Martínez. Martínez, Mar... el TikTok de Mariano Martínez.
0: ¿Pero es gracioso? No. Ah, ¿por bueno, qué? Okay.
1: No digo que los lindos no pueden ser graciosos. Digo que es muy difícil querer ser lindo y gracioso al mismo tiempo. Porque con lo gracioso algo solemne, algo de lindo, algo de pose se pierde. Entonces se nota que no dejas ninguna de las dos cosas. Entonces estás como a medias. Medio no, lindo, Pero Cabré
0: y Mariana Martínez, por ejemplo, guionados, eran graciosos en sus sí, novelas. Sí, porque deben
1: ser buenos actores. Claro. Pero me <ríe> sentí de Martínez y eso es...
0: Igual hay, hay, hay un tema, mirá, ahí, con el tema de la vergüenza ajena, ¿no? Lo que, sí. el, 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 lo que está muy de moda ahora, que te da vergüenza ajena. Hay también una cosa ahí, ¿no? De que, de que ay, me, me, me avergüenzo del otro. Es como medio choto también eso. Sí,
1: como también de decir, ay, mira lo que está haciendo. Yo jamás lo haría. Claro. Yo creo que es un poco un reflejo de verse a uno en esa situación y decir, oh, la vergüenza ajena, yo no creo en la vergüenza ajena. Okay. Hay un poco de propia, obvio, de, de verse un poco identificado, de decir, oh, imagínate yo haciendo esto, ojalá me avisen. Pero me parece que siempre hay identificación en la vergüenza ajena, si no, no tipo no existe, si no, es simplemente vergüenza.
0: Después quiero que lleguemos al tema de lo políticamente correcto, y la censura y demás, que me parece que es todo un tema ahí con el, con el humor. Sí. Pero hay una, una cuestión que me parece que vos tenés, que me interesa que, que conversemos, que tiene que ver con el consumo irónico, ¿no? Como que consumís irónicamente, sobre todo los 90 y todo sí. eso, que tenés una mirada sobre eso, eh, eh, y te reís mucho de eso. Pero el consumo irónico, ¿no, no hace que mucha gente parezca más agradable y, y legitimamos también algunos discursos? Sí.
1: Yo creo que sí. Eh, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, Trump, Granata. Pero yo traté siempre, obviamente no puedes escapar a eso, pero nunca lo veo como un consumo irónico. Yo no creo estar con su... Ah, mirá como miro yo un match, pero yo soy mejor que ellos. ¿eh? Lo veo más como un lado de, bueno, ¿de dónde venimos? Yo vengo de ahí. Yo todas las, todos los, todas las noches antes de dormir veía a Susana, veía a Tinelli y quiero saber de dónde sale esa persona que soy. Eh, por qué me ofenden ciertas cosas, por qué no me ofenden otras, por qué me cago de, ri me de risa con Pachu Maniquí a pesar de que está burlándose de las gordas, de las trabas, de los putos. Digo, eh, me, me interesa mucho, es como que siento que es un viaje de descubrimiento a mi persona también, como que vos entras a mi serie y me enemismo. <risa> como que lo veo muy por ese lado también, pero también asumiendo la responsabilidad de quizás tener eh, como más seguidores o, no sé, como quizás no darle rosca a ciertas personas porque solamente me dan gracia yo trato de tener como una especie de ojo con eso pero bueno a veces me equivoco probablemente
0: no también digo porque a veces con los libros que agarras que tienen que ver oh. con no sé el libro de Coppola libro de... no
1: no sé lo bueno que es el libro de Coppola
0: no me imagino que sí lo bueno que es el libro de Coppola pero digo eh nada lo estás haciendo también de una forma irónica. Igual tenías otro, otro concepto, no era consumo irónico. Antropológico. Era consumo antropológico. Igual
1: es rechanta eso. Pero es como un chiste. No, lo mío es antropología. No es consumo irónico. Pero es más, es, un, es una frase de chanta que digo, nada más.
0: Eh, Te declarás hija del menemismo. ¿Por qué? Sí,
1: obvio. Porque en los 90, yo eh, en mi casa, antes de... Por ejemplo, si cambiamos Susana... Por las dudas sonaba el teléfono, hola Susana, por las dudas, por si era Susana. Claro. Eh, me parece que eso también eh, eh, parte de una es parte de una generación de qué pasaba de 8 a 9 de la noche en tu casa y con tu teléfono. Me parece que por ahí, qué sé yo, eh, lo, lo viví mucho y lo sufrí mucho también. Porque en el, un montón de gente me decía como, ah, te hubiese encantado estar en el, en el menemismo. No hay lugar para mí en el menemismo, <risa> chicos, no hay lugar para mí en el menemismo. Tipo, ¿Por qué no hay lugar? Y porque gordas, ¿dónde? ¿Cuál? Tipo, qué, no, eh, Mirta Wons, por ejemplo, que claro. fue, era la gorda. Claro. Pero después no, no, no se me ocurre ni una. Incluso, mi, o sea, si pienso en minas, pienso en pocas, si pienso en gordas, ninguna.
0: Cuando hablas de, 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 bueno, que, que, que en tu familia consumían eso, ¿Cómo, ¿cómo era tu familia? ¿Dónde venís? Eh...
1: Eh, ir a una, una casa de Almagro, eh, clase media, por momentos media-baja, eh, muy víctimas también del 2001. Y toda esa movida. Eh, no, mi viejo escuchaba a Luis Miguel, mi vieja Cheyenne. De eso vengo, de ahí. Sandro, mucho Sandro en mi casa también. Eso fue clave para mí.
0: Me mata que, que arranques de ahí. O sea, eso es lo que dan ellos.
1: Marca, marca, marca mucho, marca mucho. Mi vieja administrativa, mi viejo de todo.
0: Peluquero iba a decir Luis Miguel, no sé por qué. No, no, sé. <risa> no, no,
1: no, no. Okay. peluquero no. Mi viejo de todo. Eh, fue, fue de remisero, tuvo un ciber. Este, gente... Ahí muy capital federal también
0: eh, tu infancia niñez más allá de ese evento traumático de la granja que hay un video que recomiendo que vean ¿cómo la podemos catalogar?
1: Eh, introspectiva Bien. por un lado y por otro lado medio como una, una especie de mascarita de ah soy graciosa porque yo sabía que eso me iba a ayudar a sobrevivir.
0: ¿Eso de chiquitita?
1: Eso de chica. Lo identifiqué de chica y dije, ah, bueno, bueno. Por acá, este es mi defensa. Este es mi mecanismo de defensa. Eh, también hija única, muy criada con la tele. Muy introspectiva por eso también. Claro. Porque yo me hacía todos mis escenarios. Todas, todo muy drama por dentro <risa> y por fuera. Digo, no.
0: ¿Qué seguís teniendo de hija única?
1: Eh, eh, ¿Qué sigo teniendo de hija única? Qué buena pregunta. Y qué difícil. Eh, porque... Y no. el stand-up, probablemente No comparto probablemente,
0: con nadie probablemente,
1: Claro, no me contestes me, per, me haces perder de mi chiste
0: Es mi momento
1: Claro, es mi momento, exacto como, Mi momento, por favor, yo no tuve fiesta de 15 aparte ¿Por qué? No, pinto.
0: ¿No, no quisiste o no pues, se podía
1: no, no, entre que, o sea, se podía Si sí, se esforzaba mucho Pero yo no, no, no quería que eso pase tipo, Fue como, bueno, después viajamos Si querés, y después no hubo viaje, no hubo nada pero bueno
0: Hay que ver y revisar un poco ese concepto de, ¿no? de cumpleaños 15.
1: Del nivel de deuda que te deja, <risa> sí.
0: que arruina familias es que sí. enteras.
1: Por una noche en donde nadie la pasa bien, la <risa> quinceañera llora en algún momento porque algo salió mal. Sí,
0: sí, sí. no sé, es como raro, no sé. Creo hay que, que hay no una revisión igual. Que que hay que ir un pendiente ahí. Eh, primeras experiencias, vamos a tu, a, tu, a tu parte más ya adolescente, ¿Es que es secundaria católica. Ay, sí, sí, Ay, sí. sí. sí.
1: Sí, católica. Yo creo que había un miedo a, a, a lo público, típico de los 90 también, y, y también de, de, de que era barato. Como en los colegios privados, los más baratos eran los subsidiados, que eran los católicos, y fui a caer al María Auxiliadora. María Auxiliadora, qué drama.
0: ¿Qué, qué te quedó de eso? De hoy, de nada, me imagino que te cruzaste todo el tiempo con con lo bíblico y, sí. y la culpa y todas esas cosas que te van metiendo ¿no?
1: Eh, sí qué sé yo eh, me, dejaron, me dejó muchas cosas interesantes pero años después porque está bueno saber digamos, está bueno saber de que, cómo se maneja eh, esta gente los católicos no el sé, tema la, es
0: si lo crees la diferencia ¿no? claro bueno, hay gente que
1: lo, 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 claro. lo aprecia mucho y lo tiene con en su corazón siempre yo no yo lo tengo más en otro lado pero está ahí y me gusta cada tanto volver a eso porque aparte también es mucha data que eh, creo que nada, de todas las experiencias, y esta sobre todo, es como me, me ayudó mucho a, a entender cierta conservaduría de, de, de la sociedad, digamos, del mundo, la sociedad.
0: Bueno, pero ahí sí hay una cuestión muy social. Sí. Esa generación que viene de los 90 con ese eh, eh, colegio privado que se paga, viste, ahí llegando, pero para pertenecer, sí, hay una, una sí. cuestión del deber ser también, ¿no? Claro,
1: el como de, de acá va a estar bien porque tiene un uniforme. Claro. Y acá a estar mal porque nada, el guardapolvo es de pobre.
0: Otras pero, convenciones que se decían mucho, no sé si ahora se sigue diciendo igual, pero en esa época era eh, lo del colegio católico son los peores. No sabés cuándo salen, son los peores.
1: Ah, y puede ser. <risa> la verdad que puede ser.
0: <risa> Pensé que le ibas a negar.
1: No, es que sí, lo, lo vi y también el, la, la represión la, y la esto no, esto no, esto no, no unas ganas de esto sí. Entonces me parece que provocó el <risa> efecto contrario el estonó todo el tiempo.
0: ¿Qué fue lo primero prohibido que hiciste bajo ese concepto?
1: Eh, y Yo creo que entrar a la casa de las monjas o ese tipo de travesuras que eran inocentes. Para mí, era, para mí en ese momento eran inocentes y ahora también. Digo, entrar a la casa de las monjas a ver qué hay, ir a la iglesia fuera de hora para ver si subíamos. Porque en mi colegio, en María Auxiliadora, había una iglesia muy grande, tipo mármol, todo eso, carísima. Ah. Y, y nada, también el juego era subir a los pisos de arriba que eran re oscuros, a ver si nos encontramos o a sea, Jesús. Que en ese momento Jesús era malo, como el espíritu de Jesús. <risa> <risa> tipo, la probabilidad de encontrarte un espíritu de un santo... ¡un miedo! Tipo, lo vivía cero con amor o cero con, ay Jesús, la bola, un miedo Jesús.
0: <risa> eh, primera experiencia, eh, en, en esa época salí del closet, salí más adelante?
1: No, más adelante y no, creo que nunca hubo un salir del closet, nunca okay. fue como, eh, a partir de ahora chica soy lesbiana, tipo, tampoco me identifico tanto como lesbiana. Eh, ahora hay tantas, tanto, como tanta nueva grisexual, demisexual, no sé a dónde ir. Eh, ahora estoy de novia con una mujer, por ejemplo, una mujer cis. Eh, pero no, yo creo que, que en el haciendo, en, ya, ya pará, pará. siendo grande.
0: Ahora es ese momento donde la gente está pensando, dijiste novia a una mujer cis. O sea.
1: Ah, es verdad. Sí, yo también igual pienso, ¿no? me quedo como de una mujer cis. Claro, mujer eh, cisgénero género es cuando bueno te sentís identificada con el género con el que naciste.
0: Perfecto. Ahí está. Recién nombradas a Sofi. Sofi es conocida, es youtuber, le está yendo muy bien sí. su canal. Eh, tiene un, un canal porque es trabajadora sexual. Todo eso, como, como, como. Digo, cuando la gente le preguntas de eh, Noelia, ¿qué te interesa? No, tiene una relación ahora muy particular. ¿Vos la ves particular, muy particular
1: No. no? Particular, cero particular
0: la veo. No, por ahí lo digo yo. Pero entiendo,
1: pero... entiendo, entiendo. Sí, claro, es como, ¿cómo haces? Tipo, como que yo de repente ahora tengo como. Ahora soy re buena y soy re comprensiva. Y, tipo, yo la conocí a Sofía Sofía era trabajadora sexual. De hecho, la conocí cuando le pegaron por puta. Eh, una mujer le pegó. También hay que aclararlo eso. Porque si no, era como, ay, el machirulo. No, no, no una no, no. chica con un útero tatuado acá. En un encuentro nacional de mujeres de Chaco. Rompió una, una botella contra la pared y le dijo, eh, vos, que sos de la trata. Tipo, no. Eh. Yo a Sofía la conocí en ese contexto. Y después, maché en Tinder. Y siempre sabiendo quién era ella, siempre sabiendo quién, en, eh, ella sabiendo quién era yo, eh, nos conocíamos y pero yo soy muy tímida, nunca eh, me acercaría jamás a alguien. Tipo, ¿Cómo
0: sos tímida? No,
1: pánico, pánico. Hola.
0: Estás más tranquila igual ahora. Ahora sí. Ya está, ya relajaste.
1: Sí, ya relajaste. No, igual lo que tiene es que también finjo mucho, entonces no se nota que por dentro soy un mono con un, un
0: bombo. Eh, lo que me interesa, hay algo que comparten ustedes, eh, que es eh, ahora, no está muy en el LOL, ¿no?
1: Ella me dio el, la primera dosis, <risa> eh, fue gratis, no, en la cuarentena fue, básicamente. Ella eh, estaba jugando a Age con un amigo mío y un amigo de ella que está en La Plata, que después se fue para su para Ayacucho, eh, su pueblo iba a decir, y mm, empezaron a jugar a Age y... Se notaba que la cuarentena venía para largo, yo no quería jugar a Age. y me dice: Che, bueno, probás con el LOL. Me hice una cuenta, la pasé pésimo, pero pésimo. Era como: Yo me enojaba a veces, digo, no terminé el secundario, me tengo que poner a aprender las habilidades de esta mina. Y enojadísima, mucha frustración. Una vez lloré. Eh, ¿Por qué pero, lloraste? Porque el, el juego, la cuarentena, el porro. <risa>
0: <risa> todo <risa> junto, todo una todo combustión.
1: Una de cabeza después. <risa> Pero es muy divertido porque aparte yo tengo un equipo y todos son mis amigos. Ok. ¿Estreamean? Streameamos ahora. Sí, ahora. Hace un mes más o menos estamos streameando, pero LOL jugamos hace como cuatro.
0: Bien. Esto es un mundo nuevo, ¿no? Para vos.
1: No, no. Yo me sentía como viste un señor de 100 años <risa> adelante de un cajero automático. <risa> No, no entiendo, no entiendo. No, no, es que el niño en el básico, yo, ¿qué es que? A ver,
0: nene, ayúdame.
1: Porque aparte, yo no, no tengo una cultura gamer. ¿no? Claro. Jugué al GTA, eh, claro. en la computadora del ciber de mi viejo, eh, hacía tiroteos nada más y jugué al Wonderboy. Eh,
0: una cuestión que vos decís: no terminé el secundario.
1: Hmm.
0: Pero, ¿cómo lograste estudiar locución si no terminaste el secundario?
1: Bueno. Soy una maestra de la mentira. <risa> <risa> no, dije que, lo, que después lo traía. <risa> sí, pasaba, pasaba. Por eso no digo mucho donde estudié, porque no, tampoco no, no quiero llamar a nadie. No, no, obvio, pero eh, yo dije, bueno, me falta el analítico, me quedan las dos previas, esas que te dejan como que te queden. Y me, teníamos siete, yo, bueno, bueno. Y pasó, y, y yo me acuerdo que pasaba por la dirección a veces, tipo como, me lo van a, oh, perdón, me lo van a pedir. Y un día me acuerdo que de nerviosa le dije, tipo, che, mira que te lo traigo eh, ahora en estos meses. ¿Qué? Me dijo, ahí estaba esperando mi analítico.
0: ¿Por qué locución? ¿Era lo tuyo la radio? ¿Era la publicidad? ¿Era qué?
1: Porque me gustaba, bueno, de chica era muy fan de Fernando Peña. Eh, y relacioné, bueno, el mundo de radio la locución, viste que es, es muy estática también en, o, o era, no sé, como bueno muy, me enseñaban bueno, la temperatura como que no había un espacio para ser graciosa claro. en locución y también había como era, era medio se tornó medio molesto, sobre todo en el segundo año cuando querían hacer tipo noticieros y no querían que haya dos mujeres o dos varones, y es como chicos, pero el curso eh, somos 40 mujeres y dos varones, no podemos ponerlos <risa> a los pibes siempre hacer de barili, pero eh, creo que eh, creo que pensaba que se podía como amalgamar mejor.
0: Ahí, ahí viste que la, la, escapa, la escapatoria era por el lado del humor, en serio, ir a estudiar stand-up, o eso vino un poquito después.
1: Bueno, mientras yo dije, bueno, yo quería estudiar locución, pero todavía no había terminado el secundario. Hubo una intención de terminar el secundario, <risa> fui un acelerado, y mientras hice el acelerado dije, bueno, voy a hacer stand-up, porque quiero hacer algo, tipo aparte. Y empecé con eso y después terminé dejando la facultad por el estándar.
0: ¿Y qué encontraste en esta anda? ¿Encontraste el lugar exacto que buscabas?
1: Algo que me salía bien. Bien. Eh, en, para mí. Eso, después está interpretaciones y eso, pero a mí me parecía que me salía bien y nunca había encontrado algo que me salga bien. Era como, bueno, ¿qué vas a estudiar cuando termines el secundario? Y era como, ay, no sé, psicología. <risa> y era, no, estudiando psicología yo, claro. la uva. Mmm, ni en pedo, no puedo, no puedo, no me da el... No, no puedo.
0: Hay una historia ahí de que, que vi que que muchas historias debes tener de varios teatros que fuiste, no hay una de un perro.
1: Ah, sí, pasa a veces que se meten perritos. Sí, sí, varias veces me pasó.
0: Contale a la gente que no sabe qué fue lo que pasó, porque si no Estábamos
1: va a quedar... con Señorita Bimbo en Villa María, en Córdoba, y el escenario era muy alto, era como un lugar medio como un galpón, que habíamos, tipo, a pulmón, las chicas ahí nos habían recibido y habían puesto todo para que nosotras estemos, el sonido... Y había un perro labrador hermoso que estaba alzadísimo y, y como que me quería como eh, poseer, digamos. Y yo me sentí muy halagada, pero le dije que prefiero que no, insistió.
0: Rosa y, la sofilia, ya esto, con el hermoso. El...
1: <risa> eh, y después cuando me subí creo que agarró a otra persona. Porque aparte, aparte había mucha gente para agarrar, no sé por qué conmigo,
0: pero... Eh, hay un, un, una cosa que pasa en paralelo que tiene que ver con la radio ¿no? Futurock se, se instala es una radio que, que bueno, tiene una impronta muy fuerte pega mucho en un sector de la, de la juventud obviamente con, con todo lo que tiene que ver con lo, con lo feminista eh, y vos sos parte de esa nada, de esa eh, en un momento muy especial también de la Argentina ¿no? Sí. de esa transformación eh, bueno, ¿cómo, cómo juega en vos el haber estado en ese momento y en ese lugar? y para
1: era? mí fue clave Futurock eh, entré un año, un año y medio después de que empezara la radio porque Andy Chango se iba para España entonces no iba a poder estar todos los días en el programa y estaban buscando un reemplazo eh, eh, Julia me vino a ver por recomendación de Malena, de Martín y de Bimbo y, y creo que le gusté <ríe> me vino a ver a hacer chistes y me probaron un par de veces y ahí ya me quedé y no, es un lugarazo para mí es, es un gran lugar eh, y además fue como una ventana también mucha gente me conoció por eso eh, vino mucha gente nueva y gente también que quizás antes como me tenía de algún lugar dijo ah mira hasta está, está acá qué sé yo y aparte en el programa donde estoy que se llama seguro la habana es eh, a, mí, a mí me encanta estar ahí
0: eh, hablemos de porro cómo, 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 bueno. cómo te llevas con, con, con el consumo es diario es cada tanto no es diario es diario.
1: Es diario y es cuando puedo, porque quizás tengo que hacer algo. Por ejemplo, hoy tenía que venir acá y no quería trabarme tanto. Entonces no fumé. <risa> eh, por ejemplo, tengo que ir cuando el mundo estaba vivo y yo iba al gimnasio. Claro. Realmente iba al gimnasio. Entonces, antes de ir al gimnasio, no iba a fumar por, Pero son los dos únicos momentos. <risa>
0: dos únicos ¿Sí? momentos.
1: Manejar no manejo. Bien. Para las funciones, eh, sí, da vuelta, no, no ni en pedo. Pero una sequita amigable. Ahí. Como <risa> quien se toma un whisky. Yo no, no soy muy del alcohol. Eh, tampoco soy abstemia, digamos, pero qué sé yo, es, mi, es eh, mi
0: cosita. ¿Mal viaje?
1: Con porro, poco. Poco. Una vez nada más, que no fue un mal viaje, era la época donde fumaba mucho prensado, todavía no habían aparecido las flores, la abundancia, claro. y estaba yendo a comprar porro, me acuerdo, me bajé del 36 del colectivo, y cuando estaba yendo a la casa de este muchacho, me olvidé dónde estaba y qué iba a hacer, <risa> durante unos segundos, me quedé tipo, para, 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 para. Y después, ah, yendo a comprar porro, ¿cierto? Y fui. Y no me dio ningún tipo de...
0: Hay una, una que es muy famosa tuya, que tiene que ver con la de Tierra Santa, que ahí, eh, en realidad fue Pepa, ¿no? Uh, sí. Uh, sí. sí.
1: Sí, sí, sí. No, ahí porro nos llevamos porque nos daba un miedo extremo. Eh, sí, yo encima me quebré. Eh, fui a Tierra Santa de Pepa, que era mi sueño desde que conocí la Pepa. Eh, dije, no, acá hay que ir a Tierra Santa de Pepa. Y fui con un montón de gente que convencí Dije, che, vamos, vamos. Ah, sí, da, re vamos. Y fuimos y después a la salida hubo como un, bueno una tormenta, diluvio, muerte. Nos subimos en un colectivo, re divertido. Nos bajamos en Plaza Italia, caminamos como 40 cuadras, buscamos vodka. Íbamos a la casa de una amiga, bajé de un escaloncito solo y ¡pa! Listo, me morí. Y me ah. operaron los tres días. Operación y todo encima. Operación, peridural.
0: Ah. ¿Qué? sea, no hay que consumir esas cosas
1: en tierra santa, <risa>
0: tierra santa.
1: porque Dios se enoja muchísimo
0: <risa> eh, ¿Pensás que se va a legalizar el porro?
1: Ay ojalá yo creo que sí eh, este año o el que viene espero eh, sí urgente urgente también hay un reclamo mucho más no te digo que no digo que es más válido pero es mucho más urgente que es el reclamo de mamá cultiva y de la marihuana medicinal de poder tener tu planta en tu casa y darle el remedio a tu hijo que es lo más sí como plantar un tomate
0: Quiero entrar eh, en el tema del humor y la corrección política. Lo hemos hablado con otros invitados, sí. invitadas. Eh, y bueno, vos tenés una postura con respecto a eso, ¿no? ¿Con qué se puede joder o con qué no se puede joder?
1: Sí, tengo la mía, personal. Digo, lo, sé lo que a mí no me causa gracia. Y sé que eh, también es parte de una cosa más vieja y rancia. Pero no creo que haya una censura muy específica para ese tipo de cosas. Sí, quizás... Eh, para la comunidad travesti trans y que hay una ley de identidad de género, que bueno, eh, lamento, no, viste que la gente de derecha, cuando la ley es la ley, le gusta la ley, pero si la ley no les gusta, es como, ah, a mí no me van a hacer respetar la ley de identidad de género. Es una ley para los fanáticos de las leyes. Y mm, eh, sí, me parece que se puede hacer todos los chistes, ¿eh? Me parece que yo veo, veo dentro de TikTok y veo barbaridades que yo jamás haría, y también veo repudio y también veo que también sigue, y me parece que sí de vuelta es re sano, sin entrar en la cultura de la cancelación, ¿eh? me parece eh, lo más, si alguien hace un chiste de mierda, que haya gente bardeando y gente defendiendo a ese boludo que hizo el chiste de mierda, no me parece eso la cultura de la cancelación, eh, es rarísimo.
0: ¿Por qué te parece a rara?
1: Porque es, es ra primero es, bueno, cancelado, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué hago? ¿Qué soy? Una entidad, claro. una, una X, una cruz. Y por otro lado también la superioridad moral del que cancela. Y, y el poder ese que sentís que te dan las redes De torcer algo De como, bueno, este, no ya Y es como, bueno, no sé No sé si este no ya Y además, fíjate la, lo que pasa con las personas que canse, que son canceladas Les suben los seguidores claro. eso, es, eso es una locura Pero bueno, ya está ContraPoint también mucho como, está, está muy bueno, está muy bueno Porque creo que empezó la cultura de la cancelación Muy así, al palo Pero también, paralelamente Hubo una bajada que fue como, che, pará esto no está bueno entonces me parece que hay de los dos me parece que hay, hay una campana muy, muy fuerte que ya no está tan a favor de la cancelación
0: pero hay como una cuestión ahí del scratch también ¿no? De... sí
1: sí, sí, sí me parece que sí también eh, la necesidad de mucha gente de contar eh, también se, se torció bastante y es, el scratch es un es algo que se usa hace un montón se le usó a los milicos se le usó a los violadores y también bueno ahora es una herramienta que quizás se le usa a alguien que dijo algo no sé, me parece que no podemos tratar de la misma manera a una persona que violó, a una persona que hizo un
0: chiste eh, también te pensás que tiene que ver con los momentos, o sea, un chiste eh, puede generar algo hoy y en dos días algo distinto eh, o no
1: sí, sí, el, el, el humor depende exclusivamente del tiempo, me parece también, eh, viste que también está eso de, bueno, haces si un chiste y decís, no, muy pronto muy pronto, sí, bueno, ¿y cuándo no es pronto? en dos semanas claro. porque pues, ahora los tiempos son así eh... Me parece que hay, sí, hay un grupo de gente que, que corre con la corrección política, pero también que no pasa nada, que no hay, un fact, no, hay, no, hay nada, no hay nadie censurando.
0: No, nada más que te puedan decir esto no, esto no, esto no, gente que te comenta.
1: Claro, sí. Eh,
0: bueno, las plataformas están empezando.
1: Sí, o sea, pasa que hay cosas que son quizás muy burdas, ¿viste?
0: Claro. Hay
1: chistes de Tinelli que, por ejemplo, el chiste de las cámaras ocultas a la modelo. Eso no se puede pasar acá. Eh, pero sí también es como un, bueno, venimos de esto, ¿no? Como veámoslo... Y no digamos, bueno, ya yo cancelado, ¿no, chicos? Tipo, veamos de dónde salimos, que, cuál era el entorno, cuál era, que, cuál era el lugar de las mujeres las mujeres hegemónicas, porque era justo, era maltratar a una modelo. Claro. Eh, y del maltrato y de la ilusión de un trabajo. Mucha gente seguramente dirá como, eh, ay, no, pero estaba todo arreglado. Bueno, no importa. La cosa es lo que uno quería proyectar.
0: Hoy, ¿con qué no jodés?
1: Eh, y no, no me veo haciendo chistes con, tipo, de alguien por su identidad de género, por ejemplo, no, no, no me parece gracioso. Claro. Eh, y después no, 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 creo que no hay nada con lo que nos joda. como Me parece que lo que tiene eh, el humor a veces también tiene inc como incoherencias, viste como... Eh, estamos medio en una etapa de confusión también, donde se está reacomodando todo.
0: Pensás que es una etapa como muy particular, porque uno si tiene que ir a... O sea, algo parecido. Hoy está explotando todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Desde YouTube, Instagram, eh, Twitch. Eh, tiene, está el feminismo por un lado, la música por otro. Es como, creo que la generación esta está explotando, o por lo menos la juventud de, de estos años. ¿Pensá que tiene que ver con algo particular que se, se fue madurando hasta llegar hasta acá?
1: Sí, y también que hay internet. Como en otra época quizás, eh, no cualquiera, se abrió un canal de YouTube y... Y bueno, la llegada también y la injusticia también de los avales que hay, ¿no? Como en la industria. Como de, bueno, este es bueno porque este dice que es bueno y este que no nadie como avala, nadie lo conoce. Quizás te estás perdiendo de un montón de gente que ves que no tienen los seguidores que sentís que tenés que tener para ver si le está yendo bien a esta persona y, y lo descartás como, no sé, como replantearse también los consumos está bueno como consumidores.
0: Está tu entrada a YouTube, le dé la mano a Ramita, que medio sí. te, te obliga, como decir que hay que casi rozando el delito. No, no,
1: no, Ramita no, Ramita tengo que agradecer, tengo, eh, nada, como todo. Eh, un mes antes de que empiece la cuarentena empecé con YouTube, gracias a él que me insistió muchísimo y que además, eh, me acuerdo que el día que íbamos a grabar el primer video, eh, yo le dije como que le quise cancelar ese día, viste como, no, che, estoy re, estoy re drogada, como... Un... <risa> Creo que no... Ma mañana, ¿viste? Me dice, me dice voy igual. <risa> tipo, vino igual. Y grabamos el primer video y a partir de ahí, sí, bueno, él siempre me está insistiendo. No me edita más los videos. Eh, y nada, con Ramita yo le consulto todo. Hoy iba a venir acá y le dije, ¿qué me pongo? Tipo, ese nivel. Es, es muy bueno. O me llama alguien para hacer algún canje o una cosa. Ramita, ¿qué le digo? Tipo, siempre es, eh, es como un cura.
0: Bueno, vos consumís mucho YouTube.
1: sí. Re. Sí, más que tele Mucho más que tele eh, ¿Quién es tu dios? Mi dios
0: ¿En YouTube?
1: Y yo creo que las, las Si vos te fijás Si hay un contador de reproducciones El que se lleva todas las reproducciones es Dross <risa> Bueno, boludo <¿qué> que... <risa> Hay gente que le gusta Maradona incluso. A mí también ¿Quién te poco. gusta de Dross? Eh, ah, es un narrador de la concha de la lora A mí me encanta Suscribo Sí, no, no, tipo, es como, no, te lleva a otro mundo Nadie puede hacer lo que hace él Tipo, narrador me parece espectacular Y un vende humo bárbaro A mí me encanta la gente que vende humo Es como, las veces que en giras Por ejemplo, en, en el micro Pa, tres historias de Dross Y yo durmiendo ahí escuchando El niño muerto eh, No, me parece increíble Me parece un gran, eh, más allá de la ideología Y de todo eso, es mi libertario favorito Eso me gusta decirlo también pero nada, como de, de, de. no Es eso de no decir, ah, bueno, si esta persona no piensa como yo, no lo voy a, no lo voy a consumir ni en pedo. Me eh, parece que hay que aflojar un poco con eso también.
0: Un desafío, que me cuentes una anécdota que no contaste todavía.
1: Eh, ah, bueno, me pasó algo rarísimo ayer. Ayer. No sé si es digno de anécdota, pero se te acerca una persona a hablarme de un podcast, de algo que estaban, de un libro que querían hacer. ¿Viste cuando alguien te quiere hacer una propuesta para que hagas algo gratis? Claro. Y te hace un choclo así, es como, si vas a pedir algo gratis, haceme la corta, claro. por favor. Eh, y me dice, bueno, no sé qué, bla, eh, te, te, conocimos por, eh, te conocí por Sofi, y ella cuando dijo Sofi se refirió a su socia. Y yo pensé que Sofi era mi novia, Sofi. Claro. Y, y, y me empieza a hablar como, bueno, queremos hacer un libro sobre clientes, y yo le digo, yo no soy puta. <risa> Como yo no, no soy la puta, digamos, de esta pareja. Y, y, y ella me dice, ¿qué? No sé qué entendiste, Noelia. Y era tipo otra cosa. No tenía, no tenía idea de quién era Sophie. Y yo pensé que, claro. Y después veo Sofi Sofi es su socia, como claro. me hizo un choclo tan grande que yo me confundí muchísimo. Y aparte tardé mucho en entender que esa persona no estaba siendo un loco y era ella la que estaba equivocada. Y yo dije, mira que no soy puta, ¿eh? Noelia por Dios, me puse. Era una mujer grande aparte de 50 años. Perdón por decirlo, ella lo dijo, dijo, yo soy una mujer grande.
0: Eh, hay una pregunta que hacemos siempre acá que es ¿cuál es el clic que te convierte en la Noelia Custodio que todos conocemos hoy digamos ¿no? Esa, esos momentos bisagras ¿no? en tu caso ¿cuál, cuál pensás que fue?
1: Eh, creo creo que fue eh, un día a los 20 años ponerlo 21 en una placita que está cerca de las vías del Sarmiento en Almagro por Bartolomé Mitre que le decían Label que ahora estuvo, está todo remodelado eh, y yo estaba con una amiga muy amiga que se llama Uma y eh, un par de personas más y les estaba contando cuando me caí en la granja porque eso es algo que también cuento desde que me caí en la granja como es algo que lo cuento y en un momento Uma me dice no Vuelve tenés que hacer stand up yo dije puede ser que de repente <risa> como... tengas razón puede ser que quizás esto me salga bien. Porque yo estaba medio 20 años, no había terminado el secundario, medio crisis. No sabía claro. qué iba a hacer de mi vida, mi vieja también, porque eh, la presión viene tipo de mi vieja, como claro. diciendo, ay, esta persona que voy a tener a cargo hasta que nada, Simuri sí y la mamá de Skinner. Pero yo creo que fue ahí que me di cuenta que hice reír a cuatro personas al mismo tiempo y dije, che, yo esto lo puedo hacer un poco más grandecito. De hecho, un montón de tiempo actué para 10 personas.
0: ¿Hay un humor feminista?
1: No, hay feministas que hacen humor, me parece. <risa> Sería rarísimo el humor feminista.
0: Pero me digo, a... en el sentido de. Eh, hay cosas que, 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 viste, que. Como vos decías, hay cosas que puedes joder y cosas que no. Y digo, vos, vos tu Es pu... que
1: igual me parece que sí podés joder. El tema es que vas a hacer un forro. Claro. Y no todo el mundo se va a hacer un forro Es como que vos hiciste un chiste de forro No, yo soy re bueno Ese es el tema también Es como, la gente no quiere ser mala La gente quiere ser Jesús Quiere ser full buena <risa> Quiere ser todo bueno Yo soy todo lo que Es ser todo lo que está bien
0: claro. Que
1: nadie lo, lo llena Digo, nadie es todo lo que está bien Nadie es todo lo que está Bueno, sí, hay gente que es todo lo que está Matt Hitler Tipo, no sé Pero digo, nadie es todo lo que está bien Nadie te da la vida Ay, me das la vida Como, yo entiendo que son expresiones Pero a su vez es como Ay, sos re del bien No, ni ahí ni ahí, ni quiero serlo, como. Porque si vendes eso, en algún momento alguien te va a pasar una factura. Igualmente te pasan facturas, está bien. Es, eh, no me parece tan grave. Digamos. No,
0: de hecho, en este mismo video te van a pasar facturas por lo que hayas dicho. Mm. Eh, pero bueno, ese juego, ¿no? Es parte del juego.
1: Sí, y también es como, bueno, yo me dedico a algo que no requiere viajar en hora pico, bendecida. Bendecida. <risa> tipo, si sí, eh, mi hora pico es gente diciéndome, ño, no, ño, no hiciste un con bendecida. Sí. Bendecida. Porque también hay que entender que eso está en el celular. Y no es que estoy diciendo, eh, la vida real no tiene nada que ver con internet. No, digo que si te están hinchando las pelotas comentarios, agarras el celular, lo dejas lejos y haces ves un video de Dross.
0: Pero ¿Nunca te jodió?
1: No, sí, me jode. Ah, okay. Me jode. Te hablo, hablo de mi método. Ah, okay. Y sobre todo me jode, me jode más cuando verdean amigos. Ahí me jode más. Como, esta gente diciendo cualquier cosa, no sabe nada, pero después me olvido, digo, no tengo que ir al centro. Y me acuerdo de eso y es
0: la cura y el porro claro y
1: los amigos también digo como los amigos que no se dedican a esto y los que sí se dedican a esto que siempre es importante como tener la mirada y, y el che no no te estás enganchando
0: eh, contame esa noche que compartiste con Silvia Zuller quiero detalles de esa noche que creo que le hicieron una nota y después se fueron a comer ¿no?
1: sí eh, la invitamos a la hora doble nos trajo el libro nos besó a todos en la boca bien, bien. Eh, y es, ella es un amor ella, ella es un amor y es una eh, persona que también viste hay que ser famosa en los 90 y la mujer más linda argentina en los 90 y de repente pasan los años y como nada no hay una reparación histórica para Silvia sí. <ríe> eso digo como eh, no y fuimos a Plaza Serrano después viste que la radio eh, queda acá en Conde creo eh, y tomamos vodka con chorizos una degustación de, de chorizos y vodka te juro y después ya se pidió un café y nada la vimos como muy como amorosa muy frágil también como muy nada Silvia es como que la ves y decís ah, no importa lo que diga obvio, viste obvio. porque hay gente diciendo ay no Silvia dijo esto de la homosexualidad cancelada chicos vean también entiendan un poco el contexto no todo el mundo nació hace 14 años con una laptop acá tipo también es un poco de de, de, de banque un poco
0: <risa> tenemos una caja negra siempre tenemos un objeto ahí que sirve de excusa para una pregunta eh, ¿Qué pensás que puede haber?
1: Ay, no sé. Tengo <risa> miedo.
0: A ver, abrílo vos. Esto de acá. Abrílo
1: <risa> ¿Qué? Un limón.
0: ¿Sos, Un limón. ¿Sos fanática sí. del limón? ¿Le pones a todo el limón?
1: Bastante, sí. A todo.
0: La excusa del limón era para que... Nada, el payaso tiene en su costado triste también, ¿no? Obvio. Digo, eh, esta idea del, humor, del humorista que, que, bueno, su vida es otra cosa, no es la, las tablas. ¿Un momento ácido o un momento agrio de tu vida que elijas y me cuentes?
1: Y me acuerdo de... No me acuerdo qué año era. Sí me acuerdo que era el encuentro eh, de Rosario. Eh, el encuentro eh, nacional de mujeres. Ahora no es más de mujeres, es transfeminista, plurinacional. Eh, pero en ese momento era el encuentro nacional de mujeres en Rosario. Y, no, Sí, en Rosario. Y yo tenía una gira. Eh, Rosario, Santa Fe, Córdoba. Bien. Y creo que entre las tres junté, no sé, 30 personas que me fueron a ver, y yo viajé a tres provincias, en micros, horribles, hoteles horribles, y fue un momento en el que estaba sola en, el, en la habitación y dije, no tengo que seguir con esto, che, tipo, no, no, como es malísimo esto, ¿por qué hago esto? Eh, ya de por sí, después de un show, ir al hotel es re triste, tipo, como después de como mucha, jajajaja, ja, 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 ja", y de repente silencio, y decir, bueno, voy a fumar un porro y voy a ver tele eh, regional. ¿Qué? Eh, pero creo que ese fue uno de los peores momentos en el que Decir, che boludo, tengo que dejar esto Porque no gano plata, la gente no viene Y me acuerdo que volví ese día y fue como no, Ya está, listo, que voy a seguir insistiendo Con esto, está bien, entiendo que lo hago bien Pero una vez había escuchado a Pedro Saborido En una conferencia de prensa No me acuerdo en dónde, un videíto Que decía como Que ahí él había conocido mucha gente talentosa En, en el espectáculo En el teatro y eso Pero gente que no le iba bien y a, paralelamente gente que no era muy talentosa y le iba bien, cosa que también estoy a favor Y eh, como que él veía que la gente que sí, que era muy talentosa y no le iba bien Como que generaba una especie de resentimiento A mí me daba mucho miedo ser esa persona, ¿entendés? Como que yo decía, ay no, la concha de la lora Y era como, bueno entonces tengo que cortar con esto ya Y no sé por qué no corté
0: eso te iba a preguntar, no hubo un... No,
1: no, creo que hice otra función y había gente en Capital y Ay, que te estuvo te bien. Pero no es que era gente, tampoco que sí. venía a verme a mí, sino era gente quizá que también buscaba stand-up. Sí. Entonces era un bueno.
0: El eh, limón te lo llevas. Eh... <risa> perfecto. ¿Hay alguna pregunta que no te hice? ¿Que te... ¿Estás tranquila? Ya está, ya Yo relajaste. Estás tranquila. Sí,
1: tranquila. Fuiste tan bueno.
0: <risa> ¿Qué pensaste que te iba a hacer? No, ¿Que te no te iba... pensé que ibas a
1: ser malo, pero no soy mal hablando con <risa> la gente
0: a veces ¿cuál es la pregunta que, que no te hice o si hay una pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga
1: eh, me hubiese gustado que me preguntes sobre que, que si me gusta Duki <risa> y Dylan.
0: gracias
1: <risa> que te puede gustar Duki y Dylan a la
0: vez tenés un, ahí un tema con Duki ¿no? lo ¿Qué? amo lo más obvio sí, sí. ¿cómo
1: lo vas a amar? Tipo, no entiendo a la gente que no lo ama es es tonta? <risa>